0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие – Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. Сегодня мы с Лизой обсуждаем, что мы смотрим – Поэтому выпуск будет рекомендательный, описательный и без спойлеров. Я начну с сериала Перезапуск, в оригинале ребут. Я, в общем, на него моментально среагировал, потому что его придумал один из суавторов любимого мной сериала Modern Family, Стив Левитан, и как бы сразу же бросился его смотреть. Там очень смешная история. Собственно, начинается действие сериала, а это сериал Платформа Хулу. В офисе шефа Хулу, к которому приходит молодая, подающая надежды сценаристка, очевидно, списанная с Линой Даном, которую тоже зовут Лина, которая предлагает, должна ему запичить идею какого-то супер крутого шоу. И все ждут от нее такого социально ответственного питча, что она сейчас предложит сериал типа девочки, потому что только что ее фильм очень громко прозвучал на кинофестивале South by Southwest. Она вместо этого предлагает перезапустить старый ситком, который когда-то давно выходил на одном из каналов и неожиданно шеф-хулу соглашается. Там очень смешно это обыграно, почему именно он соглашается. И фишка в чем, что она предлагает его перезапустить не в смысле начать заново рассказывать ту же самую историю с новыми актерами, а позвать тех же самых актеров, которые 17 лет друг друга не видели, вернуться к своим прежним ролям. И, собственно, сериал рассказывает о том, как вот. Четыре актера, которые много лет назад снимались в когда-то очень успешном ситкоме, возвращаются, встречаются и решают сделать это все по-новому. Но, собственно, когда должен быть первый съемочный день, из небытия появляется прежний шоураннер этого сериала и говорит, «Пардоните, товарищи, а права-то у меня, вы без меня ничего делать не можете. И приходится с ним согласиться, его позвать, опять уранить эту историю, а дело в том, как бы, почему эта проблема, потому что он папа, собственно, этой сценаристки, который когда-то ушел из семьи, и этот сериал, который не перезапускают ситком, он на самом деле про его новую семью, и эта бедная девочка-сценаристка всю свою жизнь жила с пониманием того, что папа из-за семейной драмы сделал ситком. И она собиралась ему, в общем, мощно отомстить Это не большой спойлер Я надеюсь, вы мне его просите Просто без него, мне кажется, что рассказ про этот сериал Звучит недостаточно убедительным недостаточно мотивирующим к просмотру Страшно смешная штука, страшно обаятельная Больше всего по типу юмора и по интонации Похожа на сериал Netflix «Метод Камински» Собственно, там внутри есть целая серия Очень смешного омажа сериалу «Метод Камински» Который, ну, как бы такое мощное подмигивание И подшучивание над ним вот, если вы не смотрели, мне кажется, это очень классная такая новогодняя как раз штука.
0: А я расскажу про сериал, который мы с тобой пропустили в итоге, хотя собирались его смотреть и обсуждать, и это был один из самых ожидаемых сериалов года. И кажется, что надо все-таки его упомянуть хотя бы в таком формате и обсудить немножко. И это сериал 1899 от создателей сериала «Тьма». И, собственно, ровно потому, что это новый проект Netflix, сделанный этими людьми, все его и бросились смотреть. И там снова такая головоломка, мистика, но теперь дело Происходит не в современной нам Германии а в конце 19 века, собственно, как бы в 1899 году на огромном трансатлантическом лайнере, похожем на «Титаник», который плывет, собственно, из Европы в Америку. И поскольку это корабль, который плывет из Европы в Америку, на борту его находится просто настоящая Вавилонская башня, в том смысле, что там люди из самых разных культур, французы, англичане, датчане, поляки, испанцы, португальцы, и еще даже есть две женщины из Китая, которые, правда, притворяются японками. Вот, и, собственно, с одной стороны происходит некоторая мистическая история. С героями творится какая-то чертовщина, они все время видят какие-то знаки. И в конце, собственно, первой серии обнаруживается, что корабль, похожий такой же лайнер, который пропал несколько месяцев назад без вести в океане, Вдруг подает сигнал бедствия, они направляются на этот сигнал и обнаруживают действительно этот корабль в совершенно, правда, заброшенном и запущенном виде. И на корабле практически никого, кроме двух человек. Параллельно с этим мы узнаем, собственно, потихонечку истории отдельных людей и семей вот из этого всего смешения народов. И истории все достаточно интересные с какими-то историческими деталями, да, и становится понятно, почему это такое, а это такая, а это так себя ведет. Но все вместе в итоге при том, что там куча загадок, головоломок, все не то, чем кажется, все, как мы любим, да, и то, как делали уже Адар и Фриза, почему-то не вызывает никаких как бы, действительно сильных эмоций. Мне кажется, что это отчасти из того, что они, правда, перемудрили там со всей этой мистикой, сложностями и философскими концептами, которые они попытались туда впихнуть. И в итоге там, где в тьме было место действительно настоящей человеческой драме, семейным отношением, здесь просто разваливается, потому что у героев как бы нет связей между друг другом. А те связи, которые между ними возникают, в них ты не очень веришь, потому что они мимолетные. Ты, правда, уже не очень веришь в то, что люди там проникаются любовью с первого взгляда друг к другу или каким-то желанием, немедленно значит начинают друг другу приставать или как-то в общем заводить какие-то отношения. И в итоге как бы не очень понятно, про что этот сериал, чем хочет быть. Он хочет быть вот историей этих людей, которые оказались да, на этом корабле, и как они все перемешиваются. И когда ты уже в это начинаешь включаться, и в момент, когда ты уже наконец начинаешь переживать, все вдруг переворачивается с ног на голову, оказывается опять не тем, чем кажется. И ты уже вообще перестаешь понимать, а зачем, собственно, ты за них переживал, если все вот так вот повернулось? Признаюсь честно, у меня этот сериал
1: вызвал чудовищное раздражение, хотя я его очень ждал, потому что я обожаю ЧМУ и, наверное, это был самый мой ожидаемый сериал в году. Но я уже после первой серии что-то начал выть, потому что это не драматургия, это винегрет из событий, это вот идея, что можно взять и накидать кучу загадок, и это заменит тебе, ну как бы, нормальную экспозицию, нормальное представление твоих героев, как бы необходимо сделать этих героев людьми живыми с какими-то опознаваемыми качествами человеческими. Этого ничего нет. Поэтому невозможно смотреть, потому что тьма в первую очередь была драмой. В тьме ты любил людей, это были сложные люди, это были неожиданные люди. Ты за них переживал, тебе за них было страшно, тебе за них было грустно или там обидно. А здесь, ну как бы, это функции. Вот есть функция такая, вот есть функция секая вот с ними происходит какая-то чертовщина, а потом будет происходить еще одна чертовщина и еще одна чертовщина.
0: И мне кажется, что многие зрители это испытали, что ты как бы ждал, 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 а потом это вообще не то, чего ты ожидал, и в конце еще оно тоже совсем не тем оказывается. И мне кажется, что многие просто отвалились даже на середине сезона и не стали его смотреть. Он еще довольно длинный, да, там 8 серий по часу. И, с одной стороны, все это дорого-богато, красиво, невероятный, значит, продакшн-дизайн, да, и костюмы, и все. И вот как бы очень интересная эпоха, ну, интересный сеттинг, да, вот такой как бы в стиле Агата Кристи немножко все на корабле, все то ли чем-то повязаны, то ли не повязаны а потом она все как-то рассыпается.
1: Вот, с другой стороны, когда я написал про этот сериал пост в запрещенную одну соцсеть, оказалось, что очень многим он понравился, поэтому, в общем, вполне возможно, что вы совершенно спокойно проигнорируете наши с Лизой рекомендации и получите от сериала 1899 вполне себе удовольствие. А я хочу рассказать про сериал, который называется «Три сосны», он же «Три пайнс». Это сериал платформы Amazon Prime, который основан на цикле из 18 книг писательницы Луизы Пенни об инспекторе Армани Гамаша. И это очень неожиданный, на самом деле, сериал, потому что как-то мы привыкли, что платформы делают такие рискованные сериалы на сложные темы и открывают нам какие-то прежде нам неизвестные миры. А история про инспектора Гамаша, это абсолютно классическая Агата Кристи. Ну, то есть, это вообще ничего, никаких других референсов, кроме как там, я не знаю, она написала убийство или Пуаро, к этому сериалу придумать нельзя, потому что это история про ужасно обаятельного инспектора полиции, которого играет Альфред Малина, совершенно прекрасно играет, у которого есть два основополагающих качества. Во-первых, он очень умный, соответственно талантливый детектив, а во-вторых, он дико добрый, он пытается увидеть хорошее в любом человеке, даже если этот человек этого совершенно не заслуживает. И каждые две серии Это законченная маленькая история История одного убийства Три пайнс это такая супер уютная деревушка в Квебеке, которая выглядит так, как будто ее нарисовали специально для открытки, но в них почему-то все время происходят какие-то страшные убийства. Причем убийства такие довольно, в общем, хитроумные. Там, первая серия открывается с того, что женщина сложной судьбы и очень сложного характера, которую ненавидит люто вся деревня, как мы потом выясняем, садится на стульчик и ее убивает насмерть током, потому что кто-то сделал ее стул электрическим стулом. Вот и дальше, соответственно. История этого расследования Истории убийств по две серии на одно убийство Но дальше есть еще одна тема Это история, что в резервации индейской Которая расположена недалеко тоже от этой деревни От городов, из которого Гамаш туда приезжает Бесконечно пропадают молодые девушки И Гамаш и его напарницы пытаются узнать О судьбе одной из этих пропавших индейских девочек Штука абсолютно обаятельная, абсолютно, я не знаю, как сказать, такая в лучшем смысле этого слова старомодная. Я знаю, я уже видел, что читатели немножко недовольны, потому что в книгах немножко иначе расставлены акценты, и больше внимания уделено, например, тому, какие разные какие неожиданные люди живут в деревне Трипайнс. И в сериале это не так, может быть, очевидно, но я, поскольку книжек этих не читал, к сожалению, я получаю пока огромное удовольствие. Но там все равно, там такие ужасно колоритные жители. Там есть, например, бабушка, у которой гусь. Она всюду ходит в обнимку со своим
0: гусем. Hey, <связь> так
1: что если вы ищете классический, может быть, даже в каком-то смысле консервативный детектив то сериал Три Пайнс вам прекрасно подойдет, его можно и родителям рекомендовать, если у кого-то есть такая необходимость.
0: А я напоминаю про нашу рубрику рекомендаций. Просто выберите какой-нибудь сериал, доступный на кинопоиске, неважно, новый или старый, но хорошо бы сериал, о котором мы подробно не рассказывали еще в подкасте. Расскажите, почему его стоит посмотреть и пришлите это аудиосообщение в бот КП, аудиобот в Телеграме.
2: Всем привет! Это звукорежиссерка этого подкаста Лер Кусто. И я очень хочу посоветовать всем слушателям замечательный аниме-сериал, который называется «Доктор Стоун». Коротко о сюжете. Обычный студент Тай болтает в лаборатории университета со своим гениальным другом Сенку. Он рассказывает, что уже очень давно влюблен в их общую подругу и планирует ей сегодня же в этом признаться. Но в момент, когда Тайдзю встречается с этой девушкой, весь мир озаряет вспышкой зеленого света, и все в мире превращаются в камень. Проходит несколько тысячелетий. Тайдзю просыпается от своего каменного сна, видит, что того мира, в котором он когда-то жил, больше нет. Он будет Сенку, и теперь их задача – разбудить всех людей и построить новую цивилизацию на основе науки. Почему стоит обратить внимание на этот сериал? Во-первых, он очень образовательный. В первом сезоне ученый Сенку объясняет, как правильно разводить огонь, из чего можно сделать мыло, как работает водяное колесо и как принцип сообщающихся сосудов может спасти вам жизнь. Во-вторых, вся эта популяризация науки дается простым языком, поэтому сериал можно спокойно смотреть с детьми. Я вот, например, смотрю с младшим братом но ну и в-третьих, в сериале очень ненавязчиво, но поднимаются этические темы, такие как цена человеческой жизни, отношения отцов и детей и вопрос прощения людей за их ошибки.
0: Я порекомендую тоже очень симпатичный сериал, про который, мне кажется, мало людей достаточно знают этот сериал называется «Флейшман в беде» или «Флейшман is in trouble». И вам этот сериал подойдет, если вы любите фильмы Вуди Алина, если вы любите Нью-Йорк, если вы любите ну не только Вуди Алина, но и, например, Ноа Баумбака или Уэс Андерсона. В общем, таких как бы остроумных интеллектуалов, которые очень любят большие американские города, особенно Нью-Йорк. И здесь еще прекрасный актерский состав Джесси Айзенберг, Клард Дейнс и Лизи Каплан. В общем, я этот сериал включила в первую очередь из-за них, но но дальше прониклась просто его остромной тональностью. Сюжет сериала таков. Сорокалетний главный герой в исполнении Джесси Айзенберга друг оказывается в разводе. Достаточно неожиданно для себя. Вот они, наконец, решают развестись с женой, отношения с которой портились все последние годы. У них двое детей – и он поселяется один на Манхэттене, в общем, впервые в какой-то своей взрослой самостоятельной жизни живет один и обнаруживает все прелести и непрелести разведенной жизни. Прелести заключаются в том, что, значит, он еще достаточно молодой и привлекательный, успешный врач в центре Нью-Йорка, и на него кидается куча женщин во всех, значит, дейтинговых приложениях. И как бы открывается мир невероятных возможностей, бурного секса без обязательств. А неприятности заключаются в том, что практически сразу его бывшая жена, которая играет, собственно, Квардейнс из родины, исчезает. Она уезжает на ретрит, на йогу на выходные, оставляет ему детей достаточно внезапно и пропадает. И он сначала ну, просто немножко офигевает и пытается ей позвонить, оставляет голосовые сообщения, говорит, какого фига могла бы предупредить. Потом начинает как-то из этого выкручиваться, там, вызывает бебиситера, приводит детей на работу, потому что жена не отвечает и не отвечает. И как бы начинается уже рабочая неделя, он пытается ее найти, начинает ее подозревать в романе с одним их бывшим знакомым, которого он терпеть не может, и как бы сериал начинает раскручиваться. И, в общем, нельзя сказать, что там происходит много событий, с одной стороны. Обаяние этого сериала вот именно в интонации. Там еще есть мой любимый прием с закадровым голосом. Иногда этот прием ужасен. Но здесь он прям очень хорошо попадает в, мне кажется, стилистику сериала. И, собственно, голос принадлежит Лизи Каплан, которая играет подругу главного героя, которая как бы со стороны комментирует вот все, что происходит с ним, все, что он испытывает. Такой немножко в духе секса в большом городе только как бы про сорокалетнего мужика.
2: They went back and forth. That was so bad. He
0: и это, правда, очень смешной сериал. Там очень крутые диалоги, он очень классно придуман, там есть куча неловких моментов, которые есть всегда, наверное, в фильмах и сериалах с Айзенбергом, и все очень классно играют. Но одновременно с этим это сериал «Обманка», и надо готовиться к тому, что здесь, опять же, все не то, чем кажется, и та история, которую нам рассказывают, это лишь одна из версий этой истории. Вот так вот, на этом интригующем моменте я и остановлюсь. Сериал вышел на платформе Who, и сделан он был
1: FX. Это, на самом деле, очень интересно, потому что, если бы наша с тобой общая подруга Юля нам про него не рассказала, я мне кажется, про сериал Flashman and Trouble» вообще бы не узнал, потому что его нету нигде в моих соцсетях, которые настроены и перенастроены на то, чтобы узнавать всякие сериальные новости. И я нигде не видел ни промо, ни упоминаний, ничего. Такая то удивительная совершенно история. Но я его тоже очень хочу посмотреть и всенеприменнейшим образом посмотрю. А я расскажу сейчас тогда о сериале, от которого я получаю искреннее удовольствие. И это, на самом деле, довольно необычная история. Хотя, с другой стороны, вот я говорю, это необычная история. На самом деле, в этом году это абсолютно обычная история. Это сериал, которого я не ждал. Это сериал, о существовании которого я узнал, типа, там, за два дня до премьеры. Это сериал, про который я не думал, и у меня было ноль ожиданий. Называется он «Король Талсы». Сериал этот был придуман и создан с одной единственной целью, чтобы затащить Сильвестра Сталлоне в телек. Затащить его в сериал И получилось это абсолютно шикарно Придумал и, собственно, поставил Такую задачу перед собой Человек, который до этого придумал Сынов Анархии Йеллоустоун, и и который позвал В сценаристы человека, который писал Подпольную империю На самом деле вот уже эти три проекта Они, в общем, дают общее, мне кажется, представление О качестве драматургии И о характере истории Правда, если Йеллоустоун и Сыны Анархии Были такими прямо сериалами мужскими Такие даже не мужчины, а муж катавры, там, тестостерон сочился с экрана, то Король Талсы гораздо более сбалансированный и гораздо менее такой мужиковатый, и, честно говоря, в этом тоже есть его особое обаяние. А история там следующая. Капо итальянской мафии из Нью-Йорка, Двайт Майден Фредди, 25 лет сидел за убийство, которого, кстати, это мы сразу же узнаем, он еще и, к всему прочему, не совершал. Он сидит за своего босса, этот срок, и он его честно отсидел, все 25 лет от звонка, от звонка, несмотря на то, что ему неоднократно предлагали дать показания и уменьшить срок, но он этого не сделал. И вот он выходит из тюрьмы, мы, собственно, встречаем его в последний его день в тюрьме, и приезжает в Нью-Йорк, ожидая, что вот он совершил, в общем, подвиг, 25 лет провел за решеткой, никого не сдал, и сейчас ему, наверное, что-нибудь оцепят и как-то его наградят. Происходит ровно обратное. На него смотрят как на умалишенного, он всем мешается, и его босс, за которого он сидел в тюрьме, говорит ему, ты знаешь, Нью-Йорк уже, к сожалению, весь поделен, тут тебе ловить нечего, но вот мы тебе можем отдать Талсу. А Талса – это город, второй самый большой город в Оклахоме, но это все равно как бы деревня, ну, скажем так, провинция. Он с этим не очень согласен сначала, но, тем не менее, раз уж его сослали, Дуайт Майнфредди берется за дело основательное и решает, что если он встался, значит, он здесь выстроит себе свою маленькую подпольную криминальную империю. И дальше начинается история, которая на самом деле не только история про криминальные дела, там, про разборки, про торговлю веселящим газом, про противостояние с бандой байкеров и чем-то еще. Это очень классно придуманная, я не знаю, как по-русски правильно говорится, character study, потому что сериал выстроен в вокруг стола и выстроен вокруг его героя, вокруг того, как его герой с одной стороны это столичный персонаж, который оказался в провинции, там огромное количество про это шуток, с другой стороны это еще к всему прочему, ну, как бы человек из Нью-Йорка, который оказался в провинции, это еще один пласт шуток, это человек, который провел 25 лет за решеткой, который ничего не знает про то, как устроен современный мир, не понимает, что такое Uber, не понимает, что марихуана может быть легальной, но при этом там дико смешные есть диалоги, это никогда не высмеивание и никогда не не топорные диалоги про вот то, что он такой весь из себя отсталый, потому что там есть ужасно смешной момент, когда он произносит прям целый монолог, что вот телефон теперь это фотоаппарат, но как ездил по Америке с гастролями Роллинг так до сих пор и ездит, потому что есть какие-то вечные ценности.
0: Five bucks a cup. В
1: результате это очень классная драма Про то, как он пытается выстроить отношения с дочерью В принципе, как он пытается выстроить отношения с семьей С внешним миром Какие у него отношения с людьми, которые на него начинают работать У него там любовная история появляется И это все страшно обаятельно и очень хорошо написано И Сталлоне очень хорошо смотрится в этом сериале И смотреть на него просто вот сплошное удовольствие Это не так круто, как в Крид но это вот все равно как бы немножко другая лига чем- то к чему мы привыкли вот поэтому я его всячески рекомендую он для меня оказался полной неожиданностью и мое сейчас главное guilty pleasure потому что пятый эпизод закончился на таком моменте что я теперь просто не могу дождаться воскресенья
0: а я последним расскажу про самый, наверное, необычный сериал и в этом выпуске, и вообще в этом году. Это сериал «Репетиция», который вышел на HBO. В России он доступен во медиатеке и на кинопоиске по нашей с ними совместной подписке. Это документальный сериал, вот немножко в духе «How to with John Wilson», который мы в прошлом году с вами тут коротко обсуждали, но очень кринжовый, очень странный. Сначала хочется поморщиться и выключить, но в момент, когда ты втягиваешься, от него довольно сложно оторваться, в том числе от его кринжовости. В общем, это сериал канадского комика Нейтана Филдера, который уже сделал до этого похожий такой проект, который назывался «Нейтан для вас», где он приходил к разным бизнесам и предлагал им как бы свои услуги консалтинговые, что он как бы может помочь их бизнесу развиваться. И оказывался в разных неловких ситуациях. А в этом проекте, сделанном уже для HBO, он придумал следующую штуку, что он будет помогать самым обычным людям готовиться к каким-то важным в их жизни событиям или решениям, и прогонять это через репетицию тщательно, спланированную, до малейших деталей, со всеми сценариями, возможными mm -hmm. развития событий. Mm -hmm. В общем, вот такая попытка немножко сконструировать реальность и попробовать поиграть. А в том, можно ли вообще как-то ее сконструировать и предугадать, что будет когда появится там другой человек. И начинается все с того, что он помогает одному парню отрепетировать признание перед его подругой. Признание, в общем, очень тривиальное, в том, что он ей наврал по поводу значит, того, где он учился. Но этот парень как-то страшно переживает, и вокруг этого выстраивается просто фантасмагорическое действие, когда, значит, Нейтан Филдер у него узнает, а где вы обычно встречаетесь? Ага, в баре, да, вот что происходит? Да, происходит, значит, подобие игры «Что, где, когда». И вот мы сидим, играем в баре, мы с ней будем болтать, и я как раз хочу ей рассказать о том, что вот я ей когда-то наврал. И дальше он буквально выстраивает этот бар в малейших деталях, все как бы повторяет проводит там игру «Что, где, когда», приводит туда актрису, которая будет играть его подругу и устраивает ему репетицию. И они репетируют, репетируют и репетируют до тех пор, пока, значит, этот его герой не почувствует себя уверенно. И это ладно, но в следующем эпизоде уже его героини становится девушка, которая хочет порепетировать воспитание детей. И тут у тебя просто как бы глаза лезут на лоб, потому что он придумывает следующее. Он селит ее в загородном доме, и нанимает десяток актеров детей, которых сменяют каждые несколько часов, потому что детям по трудовому законодательству нельзя много работать. И, соответственно, в какой-то момент там ребенок лежит в комнате, буквально младенец. Залезает в окно чувак, меняет этого младенца на другого младенца, уходит с этим младенцем. Через несколько часов все это повторяется. И как бы она там встает к нему ночью, когда он плачет, кормит его, воспитывает. И каждые там несколько дней возраст ребенка меняется на три года вперед. То есть вот у тебя вчера был младенец, потом хоп, ему уже три года, потом пошли шестилетние актеры, и так как бы до 15 лет. И в какой-то момент ты просто орешь, гран, и как бы не можешь поверить, что все это происходит на самом деле. Ну да, это срежиссированная штука, но при этом она происходит с реальными людьми. Такой как бы реалити-шоу, но в котором ты еще видишь всю изнанку его, да, ты видишь, как оно устроено. И от этого становится ужасно неловко, и от того, как бы, как он манипулирует в итоге людьми, как он подгоняет это все под то, что ему нужно. В какой-то момент он заселяется в этот же дом в качестве второго родителя, они начинают, значит, коперентинг такую историю, а эта девушка еще говорит, что, значит, она очень верующая христианка, и она ни с кем не будет спать до брака, поэтому как бы у нее нет мужа пока, значит, она ни с кем не спит, они живут в разных комнатах и как бы воспитывают вдвоем ребенка, изображают родителей. Дети при этом реально, дети актеры, говорят, и мама, папа... При том, что им там шесть лет, и у них есть настоящий мама и папа. Какой-то момент он говорит: "Ну теперь хочется, чтобы мы отпраздновали, значит, зимние вот эти все праздники Рождество". При том, что вокруг зелень, они засыпают все вокруг дома искусственным снегом. И каждую ночь люди приходят и засыпают это все снегом. И это все на деньги HBO происходит. И он в какой-то момент иногда просто над этим ржет. Он говорит: "Вот как бы бар, который я построил для первой серии, ну, а что мне с ним было делать? Но ну, я просто перевез его в" другой штат, где мы теперь снимаем. Вот у меня в ангаре стоит этот бар. В какой-то момент он там реально открывает бар для местных, которые не знают, что это декорация. Он говорит, вот приходили местные, они даже не представляли, что они бухают в баре, как бы построен просто для сериала HBO. В общем, очень странное зрелище, при этом оно достаточно короткое, это 6 серий по 30 минут. И там, ну, как бы с одной стороны, там каждую серию какой-то новый кейс есть, а с другой стороны, вот эта линия с девушкой, которая живет в доме и с детьми, она становится горизонтально да, она прорастает на весь сезон, и через нее мы, собственно, и начинаем понимать, как этот сериал устроен. Как бы через нее Нейтан Филдер начинает задавать как бы, такие достаточно экзистенциальные вопросы. Да, знаем ли мы на самом деле, что испытывает другой человек, даже если кажется, что мы вот как бы можем все повторить, все, что он делает, да, внимательно за ним следить, что у него на самом деле происходит в голове, а можно ли действительно отрепетировать реальность? Окажешься ли ты к ней готов? Вот, в общем, это, мне кажется, заслуживает просмотр просто потому, что это максимально не похоже на все, что мы когда-либо видели. И это правда с точки зрения продакшена абсолютный сюр и безумие, но это очень смешно.
1: А в следующий раз мы с Лизой подведем итоги нашего сериального года и расскажем вам о лучших сериалах 2022 года.
0: Да, в итоге я думаю, что они сильно не совпадут с тем, чего мы ожидали от 2022 года. В целом как мы не ожидали всего этого от 2022 года. Ну, а в январе мы, конечно же, расскажем, на какие сериалы стоит обратить внимание в 2023 году и точно пропустим еще десяток, про которые мы пока ничего не знаем, а они окажутся совершенно прекрасными.
1: Слушайте нас пожалуйста, на всех платформах, на которых есть наш подкаст, от Apple Podcasts и Яндекс Музыки до CastBox и YouTube, пишите нам письма по адресу подкаст podcastsobakokinopoisk.ru Приходите в наш телеграм-канал, который называется в предыдущих сериях, в наш чат, который называется чат телеграм-канала в предыдущих сериях. А помогали нам в записи нашего подкаста наш продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им за это огромное.
0: С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. До следующего раза.
0: Пока.